0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus, heute mit Folge 14. Und Manon, heute geht es um ein ganz spezielles Thema oder eigentlich gar nicht mehr so speziell, aber ein Thema, was in den letzten Jahren irgendwie gefühlt zumindest immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Es geht um das Thema Darmgesundheit. Hallo Manon erstmal.
1: Hallo Marc. Genau, ich äh, freue mich auch sehr auf das Thema. Ich kenne mich da äh, nicht so gut aus und deshalb bin ich sehr gespannt darauf, wie der Darm so im Gesamten mit unserer Gesundheit zusammenhängt und genau, also was es da alles so für spannende Zusammenhänge in unserem äh, Körper gibt.
0: Ja, das Krasse ist ja, dass der Darm tatsächlich ganz viel auch steuert und unsere generelle Gesundheit ganz stark beeinflussen kann, offenbar. Also das werden wir ja heute auch noch genauer erfahren. Aber ich kann dir nur erzählen, bei uns war wieder so die letzten Wochen ein bisschen familienmäßig, äh, wieder krankheitsmäßig alles Mögliche am Start. Dementsprechend, äh, ja, vielleicht erfahre ich da auch noch was, wie ich uns alle etwas gesunder halte. Ja, keine Ahnung. Wie war es bei dir, Manor? Bist du gut durchgekommen?
1: Wir sind sehr gut durchgekommen. Du wirst es nicht glauben, seit der letzten Aufnahme alle gesund geblieben. Na, Mensch... Ich ich würde, jetzt, ich würde jetzt direkt mal auf Holz klopfen, wenn ich welches hätte, aber vielleicht haben wir ja dann in den letzten vier Wochen was richtig gemacht, was unseren Darm angeht.
0: Bestimmt, wir lassen das mal so stehen, ohne da jetzt die genauen Details zu klären. Wir haben ja schon ganz viel gehört, wo es ja auch um das Thema geht hier, was wir ja auch schon hatten, unseren Zukunftsforscher, der uns erzählt hat, dass eines Tages alles voll automatisiert läuft, dass im Prinzip nach dem Toilettengang ausgewertet wird, was unser Körper an Nahrungsstoffen braucht und weiter und so fort. Was da jetzt wirklich dran ist und was der Darm tatsächlich alles kann und ob der Darm tatsächlich so viel Charme hat, wie in einem Buch schon mal beschrieben, das klären wir jetzt alles mit Frau Dr. marie Christine Simon. Dr. Marie-Christine Simon ist Ernährungswissenschaftlerin am Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften der Universität Bonn. Sie forscht an der Gesamtheit der Mikroorganismen, die den menschlichen Darm besiedeln und daran, wie sich unsere Ernährung auf unser Mikrobiom, unseren Stoffwechsel und unsere Gehirnfunktion auswirkt. Hallo! Hallo! Ja, Frau Dr. Simon. Zunächst einmal, es gibt ja mittlerweile wirklich ganz, ganz viele Bücher, die sich mit der Darmgesundheit befassen. Damit Charme habe ich gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Warum kommt dieses Thema denn erst in den letzten Jahren immer so stärker in den Fokus der Öffentlichkeit? Oder war das vorher vielleicht auch einfach zu tabuisiert?
2: Ich glaube nicht, dass es das zu sehr tabuisiert war. Ich denke eher, das hat mit der technischen Entwicklung zu tun. Wenn wir uns anschauen, dass wir unzählige Bakterien im Darm haben, waren die entsprechend schwer überhaupt zu kultivieren oder überhaupt zu messen und in der Gesamtheit auch zu analysieren. Das hat der technische Fortschritt mit den Sequenziertechnologien jetzt mit sich gebracht, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, da mal genauer hinzuschauen, was im Darm oder beziehungsweise dann halt in den Produkten, mit denen wir arbeiten, das sind die Stuhlproben, so alles vorhanden ist und was da so passiert.
0: Und dadurch, dass man das dann alles genauer untersuchen konnte, ist das ganze Thema dann tatsächlich auch einfach mehr in die Öffentlichkeit gerückt.
2: Genau. Also wenn man jetzt den klassischen Mikrobiologen fragt, für den waren natürlich Bakterien und auch die Bakterien im Darm schon immer sehr spannend und interessant. Durch diese neuen Sequenziertechnologien, die es jetzt halt gibt und uns es als Wissenschaftler ermöglichen, genauer hinzuschauen, was im Darm passiert, ist natürlich noch ein größeres Forschungsfeld hinzugekommen. Nicht nur, was die mikrobiologische Seite angeht, sondern halt eben auch die ganzen bioinformatische Analyse, die da dahinter steckt, im zweiten Schritt. Das ist noch dazugekommen und natürlich, das hat das dann auch für eine breitere Öffentlichkeit gesorgt.
0: Aber der Umgang ist auch lockerer damit geworden, oder?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wen Sie fragen. Also wenn Sie einen Gastroenterologen fragen, dann ist es zumindest in Deutschland so, dass die Patienten sehr bereitwillig Auskunft über ihre Darmtätigkeit geben und gegeben haben. In anderen Ländern ist das etwas anders. Also ich war ja beispielsweise auch im Ausland, da ist man tatsächlich etwas verhaltener, möchte ich sagen. Aber Also auch meine Erfahrungen zeigen eigentlich, dass zumindest in einem vertrauten Gespräch mit dem behandelnden Arzt, da eine sehr große Auskunftsbereitschaft besteht.
1: Wenn man über die Darmgesundheit liest, dann äh, liest man ja häufig auch das Wort Mikrobiom, mhm. früher auch äh, gerne die Darmflora. Was genau ist denn damit eigentlich gemeint? Sind das überhaupt zwei Begriffe für ein und dasselbe oder ist das was Unterschiedliches? Das ist auch so ein bisschen historisch
2: gewachsen, denn der Begriff Darmflora, also Flora, bezieht sich ja eher auf Pflanzen also Blumenflora, und das trifft es halt nicht mehr so ganz. Also Wir wissen eben, dass der Darm entsprechend kolonisiert ist, auf natürliche Weise, von einer Unzahl an Bakterien. Und diese Bakterien gehören halt nicht der Flora an, sondern sind halt eine eigene Spezies, wenn man so will, und ein eigener Bereich in der Terminologie, und darum hat man dann jetzt den Begriff Mikrobiom oder Mikrobiota verwendet. Und nur kurz zur Ergänzung, also der Begriff Mikrobiom, Mikrobiota, wird häufig synonym verwendet, wobei eigentlich Mikrobiota sich auf die lebenden Bakterien bezieht in einer gewissen Umgebung. Also wenn man jetzt sagt, von Darm-Mikrobiom spricht oder Mikrobiota spricht, dann bezieht man sich halt ausschließlich auf den Darm. Und wenn man vom Mikrobiom spricht, dann redet man eigentlich von der genetischen Information, die dahinter steckt. Aber wie gesagt, es wird im Alltag mittlerweile synonym verwendet. Und ist es richtig,
1: dass es gute und schlechte Darmbakterien gibt?
2: Ja, das ist richtig. Nur die... Komplexität dieses Themas macht es sehr schwierig, weil nicht jedes Bakterium im Darm für eine Person schlecht ist und auch nicht jedes für wen anders wiederum gut. Darum kann man die sehr schwer gruppieren oder sie lassen sich sehr sehr schwer halt eingruppieren. Natürlich gibt es pathogene Keime, also wie Clostridium difficile, die sind für alle Personen pathogen und verursachen entsprechende Erkrankungen, also wie halt Durchfälle, bis blutige Durchfälle und müssen halt behandelt werden. Aber es gibt eine Vielzahl an Bakterien im Darm, die eben nicht pathogen sind, sondern auch natürliche Weise dort vorkommen und im Idealfall sogar dem Wirtsorganismus positiv unterstützen bei Stoffwechselprozessen. Und das ist halt leider jetzt nochmal, oder was heißt leider, es ist Gott sei Dank Gegenstand der Forschung, dass wir herausfinden, wie das überhaupt zusammenhängt. Und wie gesagt, vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, hier etwas zu gruppieren und zu sagen, das sind jetzt wirklich die Guten und das sind jetzt die Schlechten. Aber so weit sind wir tatsächlich noch gar nicht.
1: Wie viele unterschiedliche Bakterien gibt es denn, kann man das grob sagen?
2: Ja, also im Darm über tausende verschiedene und ähm, die bringen natürlich dann alle nochmal ihre eigene genetische Information mit. Und diese eigene genetische Information, wenn man die jetzt zusammen also aufaddiert, ist sogar dann um ein Vielfaches größer als das humane Genom. Also diese Information zeigt tatsächlich ja auch, dass es entsprechend komplex ist, mit diesen Daten zu arbeiten. Wir hatten ja vor gute äh, 20 Jahren halt diesen Durchbruch, dass man sagen konnte, man konnte das Humangenom identifizieren und komplett sequenzieren. Jetzt können wir das Mikrobiom komplett sequenzieren, was halt nochmal um ein Vielfaches größer ist. Aber genauso wie halt mit der Humangenetik, wo man auch die Hoffnung hatte, dass wir damit jetzt alle Krankheiten heilen können, war es jetzt oder ist es jetzt in der gleichen Situation das Mikrobiom. Man hat jetzt natürlich die Hoffnung, dass wir damit viel bewirken können, aber wir stecken da tatsächlich noch in den Kinderschuhen.
0: So, dann kommen wir jetzt nochmal ein Stückchen allgemeiner. Wie wichtig ist denn unsere Darmgesundheit eigentlich für uns? Also wenn man jetzt so den kompletten Organismus uns komplett als Mensch sieht, wie stark ist da der Darm tatsächlich in alle Prozesse mit eingebunden?
2: Also wenn Sie jetzt auch wieder da in die Situation eines Magen-Darm-Infektes denken, ich glaube, dann ist jedem ganz schnell bewusst, wie wichtig die Darmgesundheit tatsächlich ist. Denn Magen-Darm-Infekte lassen einen halt sofort, sage ich jetzt mal, sehr malat erscheinen. Man ist sehr schwach ausgelaugt, man hat entsprechend ja, Wasserverlust und ist schnell dehydriert. Also die Darmgesundheit an sich ist sehr hoch anzusehen. Und natürlich ähm, gibt es dann halt eben auch diverse Erkrankungen des Darms, wo auch ein entsprechend hoher Leidensdruck für die Patienten vorhanden ist. Ja.
1: Aber was ist denn zum Beispiel mit Krankheiten, die jetzt für den Laien, sage ich mal, nicht unmittelbar in Zusammenhang stehen mit dem Darm. Also zum Beispiel Diabetes oder Allergien. Es hat zwar auch was mit Nahrungsaufnahme mhm. zu tun, aber klar, bei Allergien merkt man dann der ein oder andere auch Auswirkungen beim Darm. Wie hängt das denn alles zusammen? Also kann man mit einem gesunden Darm solche Krankheiten vorbeugen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. In Bezug auf Diabetes gibt es schon einiges an Evidenz, also aus wissenschaftlichen Studien, dass tatsächlich da präventiv über den Darm reguliert werden kann. Aber auch bei anderen Erkrankungen ist tatsächlich einiges jetzt auch bekannt, welchen Einfluss das Mikrobiom eben auf die Entwicklung solcher Erkrankungen hat. Insgesamt muss man natürlich dazu sagen, der Darm an sich steht natürlich in direkten Zusammenhang mit Gesundheit und auch Wohlbefinden und nicht nur das Mikrobiom. Also ich möchte das nochmal hier betonen, dass dann das Mikrobiom natürlich jetzt in spannendes Thema ist, aber die Darmgesundheit an sich darf auch nicht vergessen werden da. Denn wenn wir täglich mehrfach am Tag also quasi Nahrung aufnehmen, ist der Darm jedes Mal der Herausforderung gegenübergestellt, dass er quasi unterscheiden muss zwischen den Nahrungsbestandteilen, die er quasi aufnehmen muss, also als Substrat braucht, Energiesubstrat beispielsweise, aber halt auch Vitamine und andere Nährstoffe, die er halt absorbieren muss, und den schädlichen Stoffen, die er eben nicht aufnehmen sollte die dann hoffentlich wieder ausgeschieden werden. Und diese Balance macht der Darm auf natürliche Weise und im Idealfall halt über Jahre, Jahrzehnte hinweg täglich mehrfach. Aber wie gesagt, wir wissen jetzt eben, dass das Mikrobiom im Darm da einen entscheidenden Einfluss oder ein Modulator ist, der halt mit an dieser Regulation beteiligt ist. Und zu welchem Prozentsatz etwa sich daran beteiligt ist, daran wird gerade geforscht. Es gibt erste Indizien, dass es also bis zu 10 Prozent was beispielsweise jetzt die Energieabsorption angeht, beteiligt ist. Aber auch da, wie gesagt, gibt es sehr kontroverse Daten aktuell.
0: Okay, also das heißt, wir sind da auch tatsächlich noch so ein bisschen, nichts Kinderschuhe wäre vielleicht zu viel gesagt, aber schon noch wirklich am Anfang der Forschung. Genau,
2: Genau, also jetzt bezogen auf Diabetes wissen wir, wie gesagt, da gibt es schon einige sehr gute Arbeiten, die eindeutig zeigen, dass das Mikrobiom entsprechend moduliert werden kann, um präventiv, bei Personen mit einem Risikopotenzial, was einem genetischen Risikopotenzial für die Entwicklung von Diabetes da halt tätig werden können und dann zum Beispiel durch den Konsum von mehr Ballaststoffen, also Nahrungsfasern, da sich was Gutes tun können, indem halt eben nicht so hohe Blutzuckerspitzen induziert werden und was dann langfristig tatsächlich präventiv ist für was eine Diabetesentwicklung angeht.
1: Ich habe äh, gelesen, dass der Darm eigentlich das wichtigste Organ ist für unsere Immunabwehr, also dass er quasi eigentlich unser Immunsystem bestimmt. Das heißt, da ist es ja schon relativ gut erforscht. Der Darm wie gesagt täglich
2: mehrfach am Tag muss unterscheiden zwischen gesunden und ungesunden Substanzen, die wir mit der Nahrung oder sonst oder mit auch mit Getränken aufnehmen. Und zwischen dem, was er halt quasi in die systemische Zirkulation, also in den Körper quasi aufnimmt und was eben nicht draußen hält. Und damit ist es tatsächlich als immunologisches Organ sehr, sehr wichtig und quasi die erste Barriere. Und wenn der Darm entsprechend geschädigt ist und äh, durchlässig für potenzielle Giftstoffe, dann erscheinen die natürlich auch in der systemischen Zirkulation und können dann dort weiteren Schaden anrichten. Also wenn man das jetzt vom Organischen weiterdenkt, dann ist natürlich als nächstes Organ nach der Aufnahme über den Darm kommt ja dann die Leber, die ja dann mittels Fortader, also das Blut durch die Fortader angespült wird. Als nächstes ja, Filterorgan und das ist auch eine der Hauptachsen, die auch sehr gut schon untersucht ist, also eben darm leberachse und dass halt da dann weitere Schadstoffe halt ja, gefiltert werden. Ne? Also als klassisches Beispiel kennt man halt Alkohol. Der muss halt entsprechend schnell dann in der Leber verstoffwechselt
1: werden, wenn er dann halt konsumiert wird. Okay, das heißt aber, es ist jetzt nicht so, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe, wenn ich lese 80 Prozent, dann denke ich, okay, dann wenn der Darm gesund ist, dann ist man vielleicht auch besser geschützt vor Erkältungskrankheiten, aber die normale Hygiene ist immer noch entscheidend, also Hände äh, Händewaschen etc., das ist äh, trotzdem noch das, was man machen muss. Äh,
2: genau, also die normalen Hygienemaßnahmen sollte man definitiv weiter handhaben und umsetzen. Natürlich geht es einem insgesamt ja auch besser, wenn man sich quasi gesund ernährt und auch eine gute Stoffwechsellage hat und eben der Darm entsprechend gut funktioniert als gesamtes Organ. Und dann hat man auch bessere Abwehrkräfte. Das steht natürlich auch in einem Zusammenhang, wie weiter die Mechanismen sind. Also da gibt es verschiedene Ebenen und verschiedene Mechanismen, die da im Hintergrund arbeiten. Aber wenn Sie jetzt einen gesunden, gut funktionierenden Darm haben und einen gesunden Stoffwechsel ebenso, dann sind Sie eigentlich auch immunologisch sehr gut gewappnet gegen sämtliche Erkrankungen. Dem Gegenüber stehen dann natürlich wieder halt ja, Pathogene oder Viren, die dann andere Eintrittspforten wählen. Und wie ihr Organismus sie dann entsprechend bekämpfen kann.
0: Was ich auch gelesen habe und wirklich extrem spannend fand, ist das Thema, dass der Darm ja im Prinzip einmal natürlich unsere Gesundheit so beeinflusst, aber mittlerweile es auch mehrere Studien gibt, wo es ums Thema psychische Gesundheit tatsächlich geht und dass es da auch noch Auswirkungen haben kann. Also ist es wirklich so, dass es weitergehende Auswirkungen hat, außer wenn ich jetzt irgendwie Darmprobleme habe, dass ich mich nicht so wohlfühle grundsätzlich, aber ist das wirklich, kann der Darm vielleicht auch gewisse Entscheidungen lenken?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld und auch da wird gerade viel daran gearbeitet, weil es entsprechend komplex ist. Aber wenn wir jetzt also in die Richtung Thema Darm-Hirnachse gehen, muss man allen voran erstmal sagen, dass der Darm das zweitdichteste Nervengeflecht ist nach dem Gehirn. Und das erklärt sich aber halt auch evolutionsbiologisch, wenn Sie jetzt an niedermolekulare Organismen denken, wie halt ein Regenwurm, der hat halt eher kein ausgelagertes Gehirn, sondern er hat halt seine Nervenbahnen dann entsprechend im Organismus verteilt. Und bei uns sind natürlich im Darm dann entsprechend dichtes Nervengeflecht. Und daher gibt es da verschiedene Kommunikationswege, wie der Darm auch mit dem Gehirn ja, kommuniziert. Das ist zum einen diese ganze, was jetzt eigentlich auch nichts Neues ist, die ganze Regulation Hungersättigung wo man halt auch davon ausgeht, dass bei im Falle von Antipositas eben diese Regulation halt schon gestört ist, aber auch der jetzt neu dann eben der Einfluss von Darmbakterien und inwieweit die eben Signale oder Botenstoffe produzieren können, die dann eben Signale an das Gehirn weiter der weitergeleitet werden damit halt auch unser Verhalten vielleicht beeinflussen können. Also es gibt aus dem Tiermodell, muss man da explizit sagen, sehr viele Modelle und auch einige Arbeiten von, die konnten aber im Menschen bis dato nicht verifiziert werden.
0: Ist das dann nicht vielleicht sogar auch ein bisschen riskant, diese Forschung, weil keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie als Mitarbeiter irgendwie eine bestimmte Entscheidung seines Chefs haben will, mehr Geld, dann wird dem einfach ein bisschen was zugesetzt im Vorfeld, damit sein Darm sagt, ja, so machen wir das. <lacht>
2: Ich glaube, ganz so einfach ist es leider nicht oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man ziehen will. Ganz einfach ist es ja eben nicht. Also wie gesagt, die meisten Ergebnisse kommen aus dem Tiermodell und da scheinen diese Verbindungen sehr offensichtlich. Aber das menschliche Verhalten ist dann doch auch sehr komplex. Und ich glaube, unser Verhalten per se wird auch noch durch andere Parameter maßgeblich beeinflusst als durch den Darm alleine. Jetzt kann man auch da diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht sollten wir auch manchmal mehr auf unseren Darm oder auf das Bauchgefühl hören. Das wie gesagt, das Gegenstand der Forschung jetzt auch aktuell.
1: Wir haben ja eben schon ganz häufig das Thema Ernährung auch angesprochen. Mhm. Jetzt mal ganz konkret gefragt, was sind denn Lebensmittel oder vielleicht auch eher Nährstoffe, wo Sie sagen, die braucht der Darm auf jeden Fall für die Gesundheit. Und was sind vielleicht auf der anderen Seite Lebensmittel oder Nährstoffe, wo Sie sagen, ja, die sollte man nicht zu so häufig zu sich nehmen? Das ist auch eine sehr gute Frage,
2: gerade in Bezug auf das Darmmikrobiom. Zeigen da auch wiederum Arbeiten, dass wir da von den allgemeinen Ernährungsempfehlungen langsam etwas äh, abweichen müssen. Denn nicht alle Empfehlungen sind für alle Personen entsprechend gleich gut. Es gab 2015 eine sehr brisante Publikation von den Weizmann-Instituten in Israel. Da konnte Eran Edina von seinem Team sehr deutlich zeigen, dass es äh, tatsächlich personalisiert, also individuell, unterschiedliche Antworten auf verschiedene Mahlzeiten oder halt eben auch Lebensmittelbestandteile gibt. Was wir aber dennoch sagen können, unterm Strich, also eine ausgewogene gesunde Ernährung schadet niemandem, ganz im Gegenteil, sondern tut eben gut. Also von allem etwas, aber nie zu viel. Das sind tatsächlich noch allgemeingültige Empfehlungen, die man auch noch nach wie vor so aufrechterhalten kann. Und eher eben Ballaststoffe und eine ballaststoffreiche Ernährung tun dem Darm auch eher gut, als dass sie halt eben Schaden anrichten. Und alles darüber hinaus, also wie gesagt, alles in Maßen, ob sie jetzt besser verstoffwechseln oder vielleicht bessere Reaktionen auf einen, Hafer, Porridge am Morgen haben, glukosereaktion als jemand anders. Das, wie gesagt, muss man eigentlich individuell zukünftig analysieren. Und in die Richtung geht eben halt auch die ganze Forschung und auch die Ernährungsforschung aktuell.
1: Das heißt, wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt fragen, Mensch, was kann ich denn jetzt ganz konkret machen für die Darmgesundheit, dann ist es im Prinzip eigentlich so die allgemeingültigen Empfehlungen, natürlich ausgewogen ernähren, Ballaststoffe ganz wichtig, aber... Ansonsten braucht man eine individuelle Analyse, verstehe ich das richtig? Um, um sich wirklich für sich persönlich und seinen eigenen Lebensstil was Gutes zu tun.
2: Genau, aber genau die Tools oder die Werkzeuge, die wir für diese individualisierte Ernährungsempfehlungen brauchen, die gibt es noch nicht. Also genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns deshalb gerade. Also das ist aber von daher, genau. Von daher <lacht> schließe ich mich Ihrer Zusammenfassung da gerade an. Also ballaststoffreiche Ernährung, ausreichend trinken, also Wasser vor allen Dingen, keine Softdrinks, also ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Darauf immer achten, ballaststoffreich und ausgewogen ernähren. Und ich ergänze das dann ganz gerne aktuell immer mit. Hören Sie doch auch mal auf Ihren Darm.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Zum Thema Erkrankungen. Es gibt ja auch häufig mal die Situation, dass man Antibiotika zu sich nehmen muss. Da steckt ja im Wort Antibiotika steckt ja schon drin. Das heißt, das ist ja jetzt nicht so gut fürs Mikrobiom. Was können wir denn tun, wenn die Antibiotika, die dauert ja dann immer so sieben Tage? Wenn die vorbei ist, was können wir tun, um die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen?
2: Ja, das stimmt. Also die Antibiotika-Einnahme sollte tatsächlich auch nur auf medizinische Indikation hin erfolgen. Also wenn es wirklich notwendig ist, da wirklich Abstand nehmen von Selbstmedikation in irgendeiner Form, da man damit auch ja potenziell Resistenzen produziert, die wir nicht gebrauchen können. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist das wirklich ein kritisches Thema. Um dann hinterher die Darmflora wieder aufzubauen, kann man tatsächlich zu Probiotika oder auch präbiotischen Mitteln halt greifen. Die unterstützen dann, dass man schneller letzten Endes wieder eine funktionierende Darmflora aufbaut. Es gibt sogar Präparate, die man parallel zu der Antibiotikaeinnahme einnehmen kann was man machen kann, wenn man beispielsweise von den Nebenwirkungen die Antibiotika manchmal mit sich bringen, wie eben Durchfälle, dann kann man solche Präparate zusätzlich einnehmen, um das halt ein bisschen abzumildern. Und das funktioniert auch sehr gut, das ist auch schon nachgewiesen. Also das ist durchaus eine ja, gängige Methode, um dem entgegenzuwirken. Und dann auch wieder tatsächlich die Ballaststoffe, also Getreideballaststoffe, Hafer beispielsweise, hilft da auch sehr schnell, dass man da wieder eine, gut funktionierenden Darm und auch Darmflora, sage ich jetzt schon, <lacht>
1: Mikrobiom wieder hat. Kurz für mich zur Begriffserklärung. Was ist denn der Unterschied zwischen Probiotika und Präbiotika? Probiotika. Ach so, ja
2: Entschuldigung. Probiotika, da bezieht man sich halt auf die lebenden Keime oder Bakterien. Das sind dann Lactobacillen oder Bifidobakterien. Das ist frei erhältlich auf dem Markt, die dann einem dafür sorgen, dass der pH-Wert sich im Darm entsprechend ändert und somit die guten, vermeintlich guten Bakterien sich auch wieder ansiedeln können. Und Präbiotika sind letzten Endes Substanzen wie Inulin, das ist sozusagen das Futter für die Bakterien, damit die sich eben entsprechend wieder vermehren und ansiedeln können. Also es gibt auch Symbiotika noch, das ist dann eine Kombination aus beidem, aus Prä- und Probiotika. Auch solche Produkte, wie gesagt, helfen dabei nach einer Antibiotikatherapie recht gut, da wieder schnell ein gesundes, funktionierendes Darmsystem zu haben.
0: Aber das heißt, das sind dann Sachen, die muss ich mir dann in der Apotheke holen? Oder sind das auch Geschichten, die ich einfach über die Nahrung aufnehmen kann? Probiotika im Joghurt beispielsweise? Genau.
2: Können Sie auch im Joghurt konsumieren. Das hat dann auch noch den positiven Effekt, wenn Sie beispielsweise Joghurt an sich konsumieren, dass Sie dadurch auch schon den pH-Wert senken. Also weil Joghurt halt sauer ist. Es sind ja auch Milchsäurebakterien da drin. Und das hat dann auch ähnliche Effekte, genau. Oder Sauerkraut. ist jetzt natürlich im Sommer nicht so on vogue, aber... Genau, wenn es in die Wintermonate geht, dann kann man sowas auch wieder.
1: Wo, woher weiß man denn, was Lebensmittel sind, die, ja, ich sag mal so, probiotisch sind? Joghurt ist klar, äh, Sauerkraut. Was gibt es denn da noch, was man da zu sich nehmen kann? Es gibt also fermentierte Produkte, also Joghurt, Quark, also
2: Käse ist natürlich auch entsprechend, das sind ja auch Bakterienkulturen. Das sind entsprechend fermentierte Lebensmittel, wenn man jetzt aber an nicht tierische Produkte denkt ja da fällt mir der Sauerkraut äh, jetzt auf die Schnelle ein okay also Kimchi es hat,
1: wahrscheinlich auch noch oder genau <lacht> Kimchi also es hat, es genau, hat was mit genau. der Fermentation genau. dann in dem Fall genau. zu tun ne? fermentierte okay. Lebensmittel
2: genau okay, okay alles klar also das ist doch schon mal ein guter Tipp genau also das ist ja letztendlich Endes dann das Produkt der Bakterienkulturen ne? also diese Fermentationsprozesse
1: ja sie haben ja den äh, Forschungsprozess im Prinzip schon äh, angesprochen also zusammengefasst kann man also sagen es ist eigentlich eines der spannendsten Forschungsfelder und es lohnt sich auf jeden Fall hier weiter zu forschen, weil wir da viele weitere Krankheiten eigentlich auch preventiv behandeln können. Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: Ja, in der Tat. Es ist ein sehr weites Forschungsfeld. Es ist, wie schon mehrfach erwähnt, sehr komplex, aber es hat auch ein entsprechendes Zukunftspotenzial. Wenn wir da auf der einen Seite ein paar technische Hürden jetzt zukünftig nehmen, da auch entsprechende ja, Therapien entwickeln zu können, ne? weil sich das Mikrobiom an sich eben entsprechend modulieren lässt, nicht nur durch Pro oder Präbiotika, sondern halt auch eben durch die Ernährung an sich. Es gibt auch Fäkaltransplantationen, die auch jetzt für eine, sagen wir jetzt mal, für eine Indikation wie eine Gewichtsabnahme natürlich nicht aktuell in Frage kommen. Aber auch da wird in dem Bereich wird sehr, sehr viel geforscht. Die Fäkaltransplantation hat beispielsweise schon Einzug erhalten in der medizinischen Therapie für die Clostridium-Defizile-Infektionen und hat da die Standardtherapie sogar auch schon überholt.
0: Für was für Infektionen? Entschuldigung.
2: Clostridium difficile. Das sind die äh, Bakterien, die eben blutige Durchfälle verursachen, also äh, massive Durchfälle induzieren. Und da ist die Standardtherapie eine weitere Antibiotikagabe eigentlich gewesen. Und in der, im Rahmen dieser Studie, wo man die Standardtherapie mit Fäkaltransplantation verglichen hat, die musste frühzeitig abgebrochen werden, weil die Fäkaltransplantation eben zu einer hundertprozentigen Ausheilung führte, im Gegensatz zur Standardtherapie. Also das heißt, sie war deutlich besser als die Standardtherapie und hat jetzt mittlerweile, wie gesagt, auch schon in der Medizin entsprechend Einzug erhalten. Also wir haben viele Möglichkeiten, eben das Mikrobiom zu modulieren und ich denke, da werden sich auch noch weitere Aspekte daraus entwickeln oder um zukünftig.
0: Okay, also ich sehe, die Darmforschung setzt eigentlich auch voll auf die Zukunft und da muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, hatten wir in den letzten Folgen auch immer mal wieder das Thema eben diese Toiletten, die eines Tages wirklich unseren Toilettengang direkt auswerten und dann unserem Lebensmitteldrucker sagen, was er danach drucken soll, damit wir auch möglichst alle Stoffe, die wir so brauchen, erhalten. Wie realistisch ist es, dass wir bald an diesem Punkt sind und vor allem, wie überbrücken wir die Zeit? bis dahin.
2: Ja, überbrücken der Zeit, würde ich sagen, wenn es einem gut geht, kann man so weitermachen wie bisher. Und dann möchte ich tatsächlich noch ganz kritisch anmerken, ich weiß gar nicht, ob ich das so wollte, weil ganz ehrlich, so ein gutes Glas Wein, eins natürlich nur am Abend und dann kriege ich am nächsten <lacht> Tag gespiegelt. Das war jetzt gestern nicht gut. Das weiß ich gar nicht, ob ich das so permanent möchte. Nein, aber davon abgesehen, ich denke schon, es ist realistisch und es ist tatsächlich auch möglich. Ja, wie gesagt, wie weit man sich in dieser Kontrolle instanz dann unterwerfen möchte, ist, glaube ich, jetzt auch eine philosophische Frage.
0: Ja, dann sagen wir vielen lieben Dank, Dr. Marie-Christine Simon. Und äh, Manon, was hast du jetzt aus der heutigen Folge mitgenommen, außer dass wir vielleicht vielleicht doch noch ein bisschen warten sollten, bis es mit den Toiletten soweit ist?
1: Genau, ich äh, fand das jetzt gerade zum Abschluss nochmal richtig gut, dass man äh, auch den Unterschied nochmal sieht zwischen der medizinischen Forschung, die auf jeden Fall wichtig und äh, notwendig ist und wo der Darm ja wirklich auch helfen kann, auch bei anderen Krankheiten, dass man vielleicht auch weniger Antibiotika irgendwann mal nehmen muss. Und eben auf der anderen Seite, dass man vielleicht doch nicht alles kontrollieren muss, sondern auch eben einfach, einfach mal das Glas Wein äh, genießen kann. Aber es ist wirklich interessant, wie, wie viel über dieses Organ gesteuert wird und wie viel persönlich äh, wir und individuell wir ja dann auch dafür tun können, damit unsere Gesundheit im Allgemeinen etwas besser ist. Also wie viel Einfluss die Ernährung tatsächlich auch hat. Und dass wir eben auch dahin zurückkommen müssen, dass wir mehr auf unseren Körper hören. Ich glaube, wenn immer wenn man so sagt, auch von Ernährungsberatern, man muss auch auf den Körper hören. Ich glaube, damit ist dann wirklich auch der der Darm gemeint. Was macht er? Wie geht es ihm? Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis
0: dann würde ich vorschlagen, wir lassen uns heute Abend unser Glas Wein oder was auch immer schmecken. Vergessen einfach so manches und äh, ja leben einfach. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen lieben Dank. Passen aber natürlich trotz allem auf, dass wir uns natürlich gesund ernähren und so weiter und so fort. So war das jetzt natürlich auch nicht gemeint. Und äh, wir haben bald wieder
1: ein spannendes Thema und zwar in einem Monat. Manor, um was wird es da dann gehen? Der ja, nächsten Monat geht es um die Themen Schwangerschaft und Stillzeit. Da natürlich auch im Vordergrund die Ernährung, aber eben auch andere Aspekte, die helfen, gut und gesund für Mutter und Kind durch diese Zeit zu kommen. Und unsere Expertin wird sein Frau Dr. Marie Aduvalia.
0: Und Frau Dr. Simon, Sie sagen bestimmt auch, Stillen ist auch irgendwie schon hilfreich für den Darm, oder?
2: Definitiv, definitiv. Auch da gibt es viele Arbeiten zu, dass das Stillen und auch die Art der Geburt einen Einfluss auf das Mikrobiom hat und auch auf die spätere Entwicklung des Kindes. Also Stillen ist da tatsächlich meiner Meinung nach aktuell Mittel der Wahl. Wenn es natürlich nicht geht, sind wir froh, dass es da Alternativen gibt, aber es sollte tatsächlich bevorzugt werden. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Und damit sagen wir dann auch Tschüss für dieses Mal und hören uns dann wieder nächsten Monat. Bis dahin.
2: Ciao. Tschüss.
0: Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.